0: Chceme vám seznam zprávy. Detaily z utajeného jednání s Vatikánem. Spor o vliv na školy i nemocnice. Článek napsal Vojtěch Gavriněv. Čeští a vatikánští vyjednavači si vyměnili několik protinávrhů vzájemné smlouvy. Vede se ostrá bitva o každé slovíčko. Obě strany si například ujasňují, jak má být naplněno spovědní tajemství a jaký vliv má mít církev na školy. Zástupci Katolické církve a Českého státu už dlouhé měsíce v tichosti jednají o smlouvě mezi Svatým stolcem a Českou republikou. O jejím obsahu ale ani jedna strana nemluví. Seznam zprávy nyní přinášejí detaily z dosud neveřejného dokumentu.
1: Katedrála svatého víta Václava a Vojtěcha je společnou památkou Katolické církve a Českého národa.
0: Napsali například církevní vyjednavači do svého návrhu.
1: Katedrála svatého víta Václava a Vojtěcha je ve vlastnictví České republiky
0: kontrovali vyjednavači Českého státu. Česko se přitom ještě nedávno s církví o katedrálu soudilo. Spor ukončila až dohoda z roku 2010 mezi tehdejším prezidentem Václavem Klausem a arcibiskupem Dominikem Dukou. Katedrála zůstala ve vlastnictví státu a na její zprávě se obě strany podílejí. Bod týkající se katedrály schystané smlouvy mezi Vatikánem a Českou republikou nakonec zmizel, a to hned po úvodních jednáních.
1: Byl to přestřelený bod, ze kterého zřejmě od začátku byli ochotní ustoupit asi počítali s tím, že ho vymění za něco jiného.
0: Popisuje pro redakci seznam zpráv jeden z účastníků jednání. Tato historka ale především ilustruje atmosféru, ve které mezinárodní smlouva vzniká, o jednotlivé body a často i o slovíčka, se v posledních měsících vedou tvrdá jednání. V rychlosti si projdeme několik nejsrozumitelnějších bodů, k nímž se v zápětí vrátíme. Zkrátka zástupci Vatikánu navrhli do smlouvy řadu formulací, které podle názoru české protistrany ukotvují výrazný až přílišný vliv katolické církve na chod českého státu. A obě strany už si tak od jara 2023 vyměnili několik návrhů a protinávrhů. Poslední, který měla redakce Seznam zpráv možnost prostudovat, je protinávrh svatého stolce z ledna 2024. Blíží se stoletá debata k výsledku? Debata o smlouvě s Vatikánem se vede už víc než 100 let. V Evropě jinak běžnou mezinárodní smlouvu nemá český stát z historických důvodů. Neměl ji za první republiky. Neměl ji za socialismu. A k jejímu uzavření nedošlo ani po 34 letech od obnovení diplomatických vztahů se svatým stolcem v roce 1990. Zřejmě nejblíže měli obě strany k uzavření smlouvy v roce 2003. Poslanci ale tehdy dokument odmítli ratifikovat, protože byl podle nich pro Českou republiku nevýhodný. Podobně se o ní o rok později vyjádřil tehdejší prezident Václav Klaus. Jsem přesvědčen, že by smlouva v této podobě v žádném případě neměla být uzavřena. Ve smluvním právu je logické, že důvod k uzavření smlouvy je jen tehdy, kdy si obě strany navzájem něco poskytují. V textu této smlouvy je však pouze výčet toho, co Česká republika jako suverénní stát poskytuje svaté stolici, zatímco Česká republika od svaté stolice nic nežádá ani nedostává psal tehdy Klaus ve veřejném dopise adresovaném ministrovi zahraničí. Vláda Petra Fiali nyní znovu zařadila podpis smlouvy s Vatikánem do svého programového prohlášení. V roce 2022 Fiala navštívil papeže Františka ve Vatikánu a vlivný muž ODS Marek Benda, který ho na cestě doprovázel, při té příležitosti promluvil o obnovení jednání o vzájemné smlouvě. Podle zjištění seznam zpráv tato jednání už delší dobu intenzivně probíhají. Na straně Vatikánu je zaštituje apoštolský nuncius arcibiskup Giud Tadius Okolou. Pro seznam zprávy ale nechtěl jejich průběhu komentovat. Obdržel jsem vaši žádost o rozhovor, který by se měl týkat smlouvy mezi svatým stolcem a Českou republikou. Omlouvám se, vaše otázky však v tuto chvíli nemohu zodpovědět. Věřím, že proto budete mít pochopení. Odpověděl nuncius na dotazy redakce. Kontroverzní advokáti Spolu s papežovým mužem v Česku zastupují církev při jednání se státem také představitelé České biskupské konference, konkrétně pražský arcibiskup Jan Graubner, kardinál Dominik Duka nebo litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Podle zdrojů seznam zpráv se jednání zároveň účastní advokáti Jakub Kříž a Ronald Němec. Kříže v roce 2022 navrhovali někteří senátoři na pozici zástupce ombudsmana. Tehdy proti jeho jmenování vznikla veřejná petice, ve které zástupci LGBT plus a dalších lidskoprávních organizací upozornili na křížovo členství v konzervativní katolické organizaci Opus Dei a na jeho spolupráci s organizací Aliance pro rodinu nebo hnutí pro život, které prosazuje kriminalizaci potratů. Ronald Němec zase bývá označován za dvorního advokáta Dominika Duky. Do obecného povědomí se dostal v roce 2018, kdy spolu s Dukou žaloval Brněnská divadla kvůli uvedení divadelní hry, ve které Ježíš znásilňuje muslimku. Soudy tehdy žalobu zamítly. Ani Česká biskupská konference nechtěla jednání komentovat.
1: Jednání stále probíhají a nemůžeme tedy komentovat jejich průběh ani poskytovat žádné další podrobnosti,
0: uvedla mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová. Na straně České republiky se na přípravě smlouvy podílejí jednotlivá ministerstva, do jejichž agent dokument zasahuje. Jednání zastřešuje Ministerstvo zahraničních věcí.
1: S ohledem na důvěrný charakter jednání, který se uplatňuje při sjednávání jakékoliv mezinárodní smlouvy, nebudeme nyní sdělovat žádné informace, které se vyjednávání týkají.
0: Odpověděla mluvčí Mariana Wernerová na dotazy seznam zpráv. Oficiálně obě strany mlčí. Seznam zprávy měli nicméně příležitost promluvit si s některými účastníky jednání a také nahlédnout do pracovních verzí dosud nehotové smlouvy. Z nich vyplývá následující. Vyjednavači Vatikánu do smlouvy zařadili řadu pasáží, které čeští úředníci označili za problematické a buď je rovnou vyškrtli nebo k ním připsali do větek.
1: V nesouladu s právním řádem České republiky
0: ze smlouvy zmizelo, že je Česko nekonfesní stát. Smlouva má v různých verzích přibližně 16 až 18 článků, tvrdá jednání se ale vedou už o samotný název a preambuly. Ve starší verzi preambule se například psalo, že katolická církev a stát jsou, každý ve svém řádu, nezávislé a svrchované. Vyjednavači České republiky ale navrhli formulaci o svrchované katolické církvi vyškrtnout. A naopak napsat, že Česká republika je nekonfesní stát, který není vázaný na žádné náboženské vyznání. V dosud poslední verzi, se kterou se redakce mohla seznámit, se místo toho píše.
1: Česká republika je založena na demokratických hodnotách a není vázána na žádnou výlučnou ideologii ani na náboženské vyznání.
0: Podobné licitace provázejí téměř každý z bodů smlouvy. Ve druhém článku se například Vatikán zavázal, že církevní diecéze budou respektovat hranice České republiky. To později ze smlouvy vypadlo. Co jsou výhrady svědomí? Česká strana si naopak vymínila přesnější popis výhrady svědomí. Starší verze uváděla, že nikdo nesmí být nucen vykonávat vojenskou službu, lékařské zákroky nebo jiné úkony, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo náboženským vyznáním. V průběhu jednání ale jiné úkony ze smlouvy zmizely, protože podle české strany nebylo jasné, co přesně se za touto formulací skrývá. A naopak přibyla větička za podmínek stanovených zákonem. Čeští vyjednavači prosadili zmínku o respektování českých zákonů i do dalšího sporného bodu zpovědního tajemství. V novější verzi smlouvy se píše, že Česká republika uznává zpovědní tajemství a že za podmínek stanovených zákonem zaručuje mlčenlivost osob pověřených duchovní službou. Právo mlčet přitom zajišťuje už zákon o církvích a náboženských společnostech, z pohledu soudu jde ale o šedou zónu. Musí zpovědník oznámit, že se dozvěděl o přípravě trestného činu. Může před soudem zamlčet informace o závažném trestném činu, například zneužívání dětí. Výuka na školách podle osnov katolické církve Zřejmě největší boj při vyjednávání o smlouvě Česká republika, Vatikán ale propukl v oblasti školství. Původní verze mu věnovala hned dva články, z nichž první se týkal vysokých škol.
1: Veřejné vysoké školy zajistí, aby výuka teologických a církevních oborů a činnost profesorů v těchto oborech odpovídaly podmínkám stanoveným kanonickým řádem. K výuce na teologických a církevních fakultách se vyžaduje církevní pověření vydané příslušným orgánem katolické církve.
0: Píše se ve starší verzi smlouvy. Proti tomu se ale podle informací seznam zpráv postavili představitelé vysokých škol. V České republice je pět teologických fakult, včetně evangelické nebo husické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Ani katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy není formálně závislá na katolické církvi. Jak ale ukázal spor s vyhozeným profesorem historie Tomášem Petráčkem, její současné vedení má velmi blízko k České biskupské konferenci. Další článek smlouvy v původním návrhu popisoval vliv církve na nižší stupně vzdělávacího systému.
1: Katolická církev v souladu s právním řádem České republiky zřizuje a zpravuje podle svých zásad a pravidel vlastní vzdělávací instituce.
0: Píše se v návrhu Vatikánu. Podle církevní doktríny.
1: Výuka katolického náboženství je poskytována ve školách všech stupňů v České republice. Učitelé katolického náboženství obdrží doklad o své kanonické způsobilosti vydané diecézním ordinářem. Obsah a metodika výuky musí odpovídat doktríně a zásadám katolické církve.
0: Uvádí katolický návrh. Výuku náboženství už nyní české právo umožňuje na základních a středních školách, pokud se k němu přihlásí alespoň sedm žáků. Vyjednavači české strany proto požadovali do smlouvy zahrnout záruky, že vzdělání bude probíhat v souladu s českými zákony o vzdělávání. Oba články o školství nakonec z další verze smlouvy zmizely. Podobné jednání se vedlo o zdravotnických zařízeních.
1: Taková zařízení se řídí vlastními předpisy a jsou zpravována podle zásad norem katolické církve.
0: Píše se v dosud posledním návrhu smlouvy. Církev nyní provozuje v Česku několik nemocnic a poskytuje zdravotní péči i v dalších zařízeních. Podle České strany by si církev neměla vymiňovat vlastní pravidla.
1: Ve smlouvě by naopak mělo být ukotvené, že péče v církevních zařízeních musí splňovat všechny nároky, které stát klade na ostatní zdravotnická zařízení
0: popsal redakci zdroj Blízký jednání. Seznam zprávy oslovili obě strany s dotazem, jaký je harmonogram dalších jednání a kdyby smlouva měla být hotová. Ani jedna ale na otázku neodpověděla. Článek pro audio připravila Jana Šretrová, přečetli roboti Pavel, Sylvie a Jarda.